0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible una buena historia verdad ah, Lo que yo he visto mucho es que la gente A la gente le gusta escuchar las historias De las victorias, que alguien que eh, Tenía un obstáculo y, y que era muy grande el obstáculo Pero a pesar de todo pudieron Ganar la victoria y siempre se me Hace interesante que 99% De las películas de deporte Se tratan de ese tema ah, Y todos son iguales Que todos empiezan que son un equipo Horrible y que no van a ganar ah, Y que de repente uno eh, se para y dice muchachos, nosotros podemos, tú eres el mejor, vamos, vamos, tú lo puedes y qué pasa. Van, van ganando y ganando, y de repente viene el campeonato, ¿verdad? Y van a ir hacia el campeonato, y ¿qué pasa en el camino? El bus eh, se va y tiene un accidente. Y, y de repente todos están eh, adoloridos y no, y nuestro mejor jugador, el que nos motivaba, ahora está en muletas, tuvo que ir al hospital, y no, ahora vamos, pero vamos a ir al campeonato, aunque sea, y van, aunque sea, y juegan todos adoloridos y, y dicen: No, no, no vamos a ganar, y van, pero. Y de repente, ¿qué pasa? Llega el mejor jugador y dice: Aquí estoy, en sus muletas llega y yo voy a jugar, vamos a ganar, chicos. Y entra al, al juego con sus muletas y ¿qué pasa? Ganan, ¿Ganan? pues claro. <risa> a todos les gusta esa historia, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué nos gustan esas historias? Nos gustan porque forman parte de nosotros verdad, Lo, nuestras historias de las batallas que tenemos y las victorias que vemos en nuestra vida Eso nos gusta y nos gusta escuchar las historias de otros Entonces hoy vamos a hablar del de poder de nuestro testimonio, todos digan yo creo en el poder de mi testimonio Ahora, ¿qué es mi testimonio? Yo sé que mucha gente quizás está aquí sentada diciendo Pero yo no sé qué es esa palabra, nunca la había escuchado ah, Vamos a hablar un poquito de qué es un testimonio Y voy a usar esta, esta ilustro, ilustración Y le pedí a mi hermano que me ayudara Un aplauso para mi hermano Carlos Él es mi hermano de verdad, no solo mi hermano en Cristo Si le digo hermano Carlos quizás se confundan Gracias, voy a ilustrar con esto, muy bien, muy bien, con esto voy a ilustrar el peso que cargamos nosotros y lo que forma parte de nuestra historia, entonces vamos caminando por la vida y qué pasa, las situaciones... Empiezan a, a causar que nosotros carguemos cosas en la vida Entonces digamos que esta significa que te despidieron del trabajo ¿Y qué pasa? Lo pones aquí y lo empiezas a cargar Y tú dices bueno en mi vida me despidieron de mi trabajo Y ahora camino con ese peso de que me despidieron Y no sé qué voy a hacer y tengo que buscar trabajo Y vas cargando con ese peso ¿Y qué pasa después? Te llaman de la escuela de los niños y dicen, mira, su hijo está causando problemas aquí en esta escuela, necesitamos que usted venga a recogerlo. ¿Y qué pasa? Otra vez voy cargando más cosas en mi video. Uy, no, eh, otra cosa que tengo que cargar aquí. Y vas caminando y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy, voy a cargar con más cosas, más peso. ¿Y qué pasa después? Nosotros enfrentamos cosas como enfermedades y nos dicen... Eh, bueno tú tienes esto y vas a tener que hacer esto y, y vas metiendo otra cosa Y luego eh, quizás alguien te lastima o te hace algo que tú dices que no fue justo Y vas cargando con eso también y, y qué, ¿qué pasa? Vas empezando a amontonar estas cosas y se pone más pesado y más pesado y más pesado cada vez Y, y cada vez que tú vas aumentando el peso el Señor te está mirando y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cargas con esa, esa pesa? No, no deberías andar cargando eso en tu vida. Y a veces hay cosas más serias. Te llaman y te dan un diagnóstico y te dicen, tú tienes un año quizás de vida. Te llaman y te dicen, tu mamá ha muerto. Te llaman... Con cosas o, o tú descubres cosas o quizás fue a causa de algo que tú hiciste y tú mismo te pusiste en peso, le fuiste infiel a tu esposo, a tu esposa y todas esas cosas se siguen amontonando y tú las, tú las cargas y tú dices bueno estas son las cosas que, que me pasaron o, o la condenación que yo siento por cosas que yo hice y tú vas amontonando y amontonando y qué pasa Vas cargando con ese peso y nadie fue diseñado para cargar con peso así. ¿Y qué pasa? Tú día tras día vas como que, ay, no sé qué hacer. Me siento tan sobrecargado con cosas y me siento tan débil. ¿Y te puedo decir por qué? Es porque estás cargando con todo esto. Y el Señor te ha ofrecido una solución. Y como hablamos la semana pasada del perdón, Dios no está enojado contigo. Y cuando se trata de las cosas que te pasaron a ti, Dios te ofrece su gracia y su favor. Si tú estás listo de aceptarlos, ¿cuánto lo quieren aceptar en esta mañana? Entonces vamos ahora a, a aumentar algo. Y esta carreta que viene eh, por aquí va a representar el perdón y la misericordia de Dios y Dios te dice, mira ahí está nomás, deja tus cargas déjalo ahí que yo, yo ya hice esto yo ya gané la victoria para que tú no tuvieras que cargar con todo eso sí y ahora tú puedes decir, ¿sabes qué? yo voy a aceptar el perdón y la misericordia y el favor de Dios y la gracia de Dios en estas situaciones, y lo voy a dejar, y no voy a cargar con eso, ya no voy a cargar más, más con eso. Ahora, ¿qué pasa? Te sientes libre. Y si aceptaste, como decía el pastor Marcos la semana pasada, si, si tú aceptas el perdón de Dios, tú te liberas de todo eso. Pero hay una segunda parte, y eso es que está la sangre de Cristo. Y les quiero leer este versículo que me emociona mucho en Apocalipsis 12.11 Que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron Hay dos cosas, la sangre del Cordero Mi hermano Carlos va a representar la sangre del Cordero, él es poderoso ¿Sí? <ríe> Y aquí tenemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios ¿Y qué pasa ahora? Cuando el acusador viene. ¿Quién es? Él es el acusador es el que te viene a decir. Ah, tú fuiste infiel. Te acusa de como pobre. Te acusa como enfermo. Te acusa como incapaz, insuficiente. Viene con todas estas acusaciones. Pero nos dice la palabra. Que nosotros podemos vencer. Por medio de esas dos cosas. La sangre de Cristo y el poder de nuestro testimonio. Este es nuestro testimonio. Todas las cosas en la vida. Las experiencias de dolor. Las experiencias vividas. Que las hemos dejado a los pies de Cristo. Y hemos recibido misericordia por esas cosas. Ahora lo podemos usar. Como testimonio. ¿Y qué pasa ahora? Cuando yo voy caminando en la vida. Y el enemigo viene y me trata de acusar. Y yo digo, hey, 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 para. Mira lo que tengo aquí. Yo ya vencí esa batalla. Tú ya no me puedes acusar como infiel Tú ya no me puedes acusar como pobre Ya no me puedes acusar por esas cosas Porque mira, yo ya no los estoy cargando Jesús ya pagó el precio por ti Para que tú camines en libertad Y uses el poder de tu testimonio Nosotros sabemos que en la vida hay muchas cosas Um, y si tú estás aquí, tú dices, bueno, tú no conoces mi historia, tú no sabes lo que yo hice, um, tú no sabes la condenación que yo siento en mi vida. Um, te recuerdo lo que hablábamos la semana pasada en 2 de Corintios 5.17 que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona Nueva, la vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Tú tienes la oportunidad hoy De empezar de nuevo Quizás anoche hubieron cosas Que hiciste y te sientes mal Por eso, pero hoy En este día, Dios te extiende Su gracia y te dice Hey, no me importa lo que hiciste anoche Me importa la decisión que vas a tomar hoy De pertenecer A Cristo De caminar En sus caminos yo sé que muchos cargan con eso y tienen cicatrices en lo más profundo de sus almas por las cosas que hicieron. Pero Dios puede usar eso para recordarte, pero también para que lo uses para ayudar a otros, para alumbrar a Jesús, para apuntar a, hacia Él y decir, sí, yo sé que hice estas cosas, pero mira dónde estoy ahora. Yo sé que no tomé buenas decisiones, pero ahora las estoy tomando. Usa eso como poder de tu testimonio, porque en combinación con la sangre de Cristo puede cambiar vidas de muchas personas. Dios puede tomar eso y lo puede usar. Así que si tú quieres que eso se convierta en algo que te va a motivar a lo que viene, a tu más grande propósito, recibe el perdón de Jesús. Recibe el perdón de Dios. No dejes que la condenación sea algo que esté encima de ti. No fuiste diseñado para cargar con eso en tu vida. Ahora, si tú estás aquí, tú dices, pues yo me siento abrumado, me siento sobrecargado, estresado. Yo tengo un trabajo que me hace sentir como que ay, ni, ni me gusta, no quiero levantarme en la mañana. Si ese eres tú, te quiero leer Romanos 5, de 3 al 4. Dice, también nos alegramos. Al enfrentar pruebas y dificultades Ahora no, no sé de usted Pero a mí no me gusta mucho decir Que me alegro por las pruebas y las dificultades Pero aquí Pablo decía eso porque dice Sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿Qué? Resistencia Y la resistencia desarrolla Firmeza de ¿qué? Carácter Y el carácter Fortaleza nuestra esperanza segura de salvación Tus problemas te recuerdan que tienes una esperanza en Cristo Jesús Entonces tú puedes caminar en esa promesa Decir bueno yo sé que es difícil Yo sé eh, que me siento como que todo, está, todo el mundo está encima Y yo voy a decidir hoy entregar eso a Jesús ya no preocuparme por las cosas de este mundo Reconocer que por medio de la sangre de Cristo Y su misericordia yo puedo dejar eso Y ahora puedo dar testimonio De cómo Dios me da nuevas fuerzas Para seguir adelante Y tú puedes entrar a esa batalla Recordando que la victoria ya fue ganada por ti Y ahora para los que están aquí me dicen, yo estoy débil y cansado. Yo siento que ya no puedo más. Yo estoy cansado. En 2 Corintios 12, 9 dice, aquí está Dios hablando y dice, te basta mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para ti. Pues mi poder, el poder de Dios... Se perfecciona en la debilidad Y Pablo dice por tanto Muy gustosamente me gloriaré más bien En mis debilidades para que el poder De Cristo more en mí Cuando tú puedes reconocer Que eres débil Y entregárselo a Dios y decirle Señor Por esta situación me siento débil y cansada Cuando tú lo reconoces y se lo entregas, Él dice, ay, ahora sí, no te preocupes, yo lo tengo todo. Yo lo voy a cargar, tú no lo tienes que cargar. Y en medio de eso, tu testimonio ahora se vuelve en que tú tuviste la fuerza por medio de Jesús para seguir adelante a pesar, a pesar de esa situación que te tiene débil, que te tiene cansado. Tú le puedes enseñar a la gente que sí se puede llegar a la meta, aunque tú no sientas la fuerza para llegar ahí. Ahora, quiero hablar con ustedes que están batallando con condiciones de salud. Porque yo sé que es recibir un diagnóstico que te dicen los doctores que no hay manera de sanarlo. Y es crónico y vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Eso es difícil. Eso es algo grande. Pero yo quiero animarte a que pienses en el jardín en el que estás. ¿Está dando tu vida fruto? Ese es tu testimonio. A veces el punto no es ser sanado en lo físico Es reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él A pesar de nuestra condición de salud Entonces te animo, si tú estás pasando por una situación de salud Que pienses en eso, que confíes en Dios en medio de esa necesidad Y apunta tu vida hacia Él Tú has vencido por medio de la sangre y, y tu testimonio es formado a causa de eso y un diagnóstico no quita la victoria que tú puedes vivir en el nombre de Jesús y Dios está listo para ofrecerte eso en tu vida vamos a leer este pasaje en Romanos que es un pasaje tan completo cuando se trata de este tema vamos a leer Romanos 8 a partir del 31 dice ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Nadie, nadie. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? A veces tú dices, pero yo quiero vivir una vida en paz. Yo quiero gozo en mi casa Él dice yo te di mi hijo ¿No crees que te pueda dar esas cosas? Y a causa de tu testimonio Tú puedes caminar en eso Ahora dice en el 33 ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí Nadie Porque Dios mismo nos puso En la relación correcta con Él y es la relación que tenemos a través de Jesús. El 34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Pregunta, ¿quién nos condenará? Nadie. Eso significa no solo que el enemigo no te puede condenar, sino que tú mismo no te puedes condenar. Nadie puede condenar a los que fueron salvados por la sangre de Cristo. Nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros Dile gracias Señor, gracias Jesús ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte piénsalo a veces tú estás pasando una de estas cosas y tú piensas quizás Dios ya no me ama pero ese no es el punto del proceso en este mundo van a haber aflicciones pero Dios venció al mundo y el punto es que tú vives en una victoria espiritual. Aunque te pasen cosas en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, la victoria ya fue ganada. Y tú puedes confiar en eso y confiar en la promesa de Dios para tu vida. Y ahora leamos el 37 que dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es que... Absoluta por medio de Cristo Quien nos amó Él no deja de amarte Solo porque ves una situación Fea en tu vida Él nunca ha dejado de amarte Y ahora Él te dice eso que yo te he dado Esa victoria que yo te he dado Quiero que la compartas Yo quiero que vayas con tu testimonio Y que le digas a la gente De la misericordia De Dios De la gracia de Dios Del favor de Dios Que le cuentes yo soy más que vencedor por medio de Él que me amó. Cuando tú empiezas a contarlo, hay poder en ese testimonio. Ahora les quiero contar mi testimonio. ¿Están listos? Ay, no, no creo que estén listos. Porque mi, mi testimonio es poderoso. Y no, yo quiero que estén listos para escucharlo. ¿Están listos para escuchar mi testimonio? Yo a los 14 años... Empecé a tener problemas de salud Y yo iba al doctor porque se me hinchaban las rodillas Hasta el punto que no podía caminar y terminaba yo en muletas Y, y teníamos muchas preguntas Los doctores hacían examen tras examen um, Me tenían que inyectar eh, cosas en las rodillas Para que no me, se me hincharan más um, Y pasaban como dos semanas y se me volvían a hinchar Tenía que ir a emergencia um, y, y no sabían qué era no me podían decir qué era. Después de un año me dicen que el diagnóstico después de una cirugía en las dos rodillas era que yo tenía artritis reumatoide. Y ustedes que conocen eh, un poco de, del mundo médico saben que eso es algo que no se puede curar. Es de por vida. Y los doctores eh, no me dijeron eso al principio, solo me dijeron ese nombre, artritis reumatoide. Yo fui a la casa y yo dije, bueno, ¿pero qué, qué es eso? ¿Qué onda? Y voy, voy a buscar y, y veo que dice ahí eh, en Google que era algo que no se podía curar. Yo recuerdo empezar a llorar y decir, Señor, ¿cómo es que yo voy a cargar con esto en mi vida? Yo tengo 15 años. Tengo toda una vida por delante ¿Cómo es que yo voy a tener que estar lidiando con rodillas Que se me hinchan cada dos semanas? Y empecé a clamar y declarar las promesas de la palabra Y declarar que Dios me iba a sanar Yo lo creía con lo más profundo de mi ser Yo decía Señor yo quiero ser sana Yo creo en tu poder Yo creo todo esto que hablamos en la iglesia Y yo quiero ver mi sanidad Yo lo quiero vivir para poder hablarlo para poder contarle a la gente lo grande que tú eres y qué pasa cuando yo a los eh, 20 años iba a tener a mi hija me dice el doctor que había un porcentaje pequeño de mujeres que por medio de un embarazo se sanaban de la artritis reumatoide cuando el doctor me dice eso yo ya reconocía que venía mi milagro en camino Empecé a declarar y decir gracias Señor que me vas a sanar por medio de este embarazo. Y empecé a declarar eso y declarar eso. ¿Y qué pasa? Ya hace, ya hace 11 años que no se me hincha ni una de las rodillas ni una vez. Por 11 años yo he caminado en la victoria de mi sanidad. Y es algo tan poderoso poder decirle eso a la gente. Poder contarles del poder milagroso de Dios Pero mi testimonio no termina ahí Porque como pueden ver sigo viva Si no se dieron cuenta Y aquí estoy todavía Y hace unos meses El 22 de agosto El pastor Harold y yo perdimos a nuestro tercer bebé Y lo cuento como parte de mi testimonio Porque hay algo tan profundo en el ser De un padre, una madre Cuando pierdes a un hijo y cuando yo reconocí que eso iba a ser parte de mi testimonio, le di gracias a Dios. Y tú dirás, ¿pero por qué? No tiene sentido darle gracias a Dios por eso. Y les quiero contar que a través de esa parte de mi testimonio, yo aprendí más de lo que aprendí cuando Dios me sanó milagrosamente. Porque yo aprendí que no se trataba de mi voluntad, no se trataba de que yo iba a orar y Dios iba, iba a salvar a nuestro bebé. No se trata de eso, esta vida es un regalo de Dios. Y yo aprendí en esa parte de mi historia que Dios sigue estando en el trono y tiene un propósito eterno para cada parte de nuestra vida. Lo que yo no sabía era que en octubre yo iba a estar en una conferencia de mujeres y cuando eh, y el pastor Harold y yo dirigimos alabanza para esa, eh, esa conferencia y se subió la que iba a predicar y empezó a hablar, de nuestros momentos de dolor y una de las cosas que dijo es muchas de ustedes han perdido bebés en este cuarto y eso me impactó tanto me, me dio un golpe en el corazón y de repente yo sentí que el Espíritu Santo me dijo cuenta tu historia, cuenta tu historia y yo decía no, no, no yo no voy, yo no voy a hablar de eso, la gente no habla de eso, no habla de perder a sus bebés pero cuando nos subimos al final para dirigir las canciones al final el tiempo de administración sentí que no, no podía aguantar más. Y en ese momento el Señor dijo, cuenta tu historia. Entonces paré todo, toda la música y les empecé a contar que el día que fuimos a que nos dijeran que ya no había nada en mi vientre, ese día regresé a casa y me senté al piano en, nuestro, en nuestra casa y empecé a cantar una canción que dice que aunque tú no muevas las montañas que yo necesito que muevas, aunque no abras el mar que necesito cruzar, yo voy a seguir confiando. Y al contar mi historia, aunque a mí me dolió, y aunque a mí me puse incómoda, yo decía, no quiero contar eso. No es algo que cause que la gente se ponga alegre, pero cuando lo conté, yo vi... Que las mujeres en ese cuarto se empezaron a quebrantar y se me acercaron más de una docena de mujeres después de esa, ese evento a contarme su historia de perder a su bebé y el poder de ese testimonio es que ellas me decían gracias por recordarme a mí que aunque no pasó lo que yo quería que pasara, aunque no sucedió algún milagro yo puedo seguir confiando que Dios tiene buenos planes para mi vida. La victoria fue ganada, amigos y amigas. Y nosotros no tenemos que cargar más con nuestras aflicciones, con algún diagnóstico, con nuestros sentimientos. Tú puedes seguir adelante un día a la vez por la sangre del Cordero, por el poder de tu testimonio. Y tú puedes saber que tu testimonio va a causar tres cosas. Te va a recordar de dónde viniste, de dónde Dios te sacó, la misericordia y la gracia que Él te extendió. Te va a impulsar a lo que sigue. Te va a motivar a seguir adelante. Porque cuando viene el acusador tú vas a decir, no, yo ya he vencido. Y va a activar la fe de otros. Que es algo que nosotros como la comunidad de cristianos podemos compartir entre nosotros. Y decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso también. Porque yo no le puedo hablar a un drogadicto. Nunca. Pero yo le puedo hablar a esa mamá que perdió a su bebé. Dios te da a ti tu historia con un propósito muy específico. Y es que tú compartas de la gracia y la misericordia de Dios.